0: Olá, ouvintes da Audioteca. Aqui quem fala é o Frog. Sou o streamer, membro da Soberana, e hoje eu vou falar com vocês sobre Carlos Marighella. Nascido em Salvador, Bahia, em 1911, Carlos Marighella era filho de Augusto Marighella, um imigrante italiano anarquista, e Maria Rita do Nascimento, uma filha de escravos. Já aos 23 anos de idade, em 1934... Marighella abandonou o curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Bahia para adentrar nas fileiras do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e iniciar sua trajetória na vida política. Em 1936, é preso a primeira vez, ficando encarcerado por um ano, e sendo preso novamente em 1939, dessa vez permanecendo na prisão até 1945, quando foi beneficiado com a anistia do processo de redemocratização do país após a Era Vargas. Marighella foi eleito como deputado federal constituinte em 1946 pelo Estado da Bahia, ocupando a tribuna 195 vezes em apenas dois anos para fazer seus discursos inflamados. Porém, perdeu seu mandato quando o governo Dutra caçou o registro eleitoral do PCB em 1948. Assim, iniciando o período de ilegalidade que permaneceria até seu assassinato. Durante os anos 50, Marighella exerceu diversos cargos no partido e participou ativamente das mobilizações importantes, como a luta pelo monopólio estatal do petróleo, contra o envio de soldados brasileiros para a Guerra da Coreia e contra a desnacionalização da economia. Em 1956, Marighella foi fortemente abalado com as denúncias de Nikita Khrushchev sobre Stalin. Porém, em reunião do Comitê Central, afirmou que eram, entre aspas, inadmissíveis em nossas fileiras e na imprensa feita com os recursos do povo, quaisquer ataques à União Soviética e ao Partido Comunista da União Soviética. Fecha aspas. Marighella defendeu o legado do camarada Stalin e reafirmou a posição de reconhecer as vitórias e avanços da União Soviética, sem deixar de realizar as críticas e autocríticas do Movimento Comunista Internacional sobre seus erros no passado. Logo após o golpe de 1964, Marighella foi imediatamente considerado um dos maiores perigos para o regime. Sendo assim, sua prisão foi imediatamente decretada, porém consegue escapar. No dia 9 de maio, enquanto assistiu uma sessão de cinema, Marighella recebe voz de prisão, e nesse momento, convicto que seria assassinado, grita, abre aspas. Matem bandidos. Abaixe a ditadura militar fascista. Viva a democracia. Viva o Partido Comunista. Fecha aspas. Um dos policiais dispara. A bala entra pelo tórax e sai pela axila. Marighella, ainda de pé, resiste à prisão contrariando as diretrizes do partido, lutando contra oito policiais. São necessários 14 homens para colocá-lo no camburão e somente depois de lhe acertarem uma pancada na cabeça, fazendo-o desmaiar. Marighella é solto um mês depois, então produz o texto Por que resisti à prisão. Que é publicado em 1965, onde afirma que sua resistência havia sido, entre aspas, um modo de exprimir a confiança na capacidade e receptividade do povo, para a compreensão de um ato de protesto, mesmo que individual. Fecha aspas. Ainda nesse texto, elabora sobre sua visão da farsa eleitoral do regime e prega a necessidade de uma insurreição popular como método de combate e derrota do regime militar. Em 1965, o PCB decide por integrar uma frente ampla de enfrentamento ao regime, recusando a tese de luta armada. Em dezembro de 1966, Marighella escreve o documento Carta à Comissão Executiva do Partido Comunista Brasileiro, no qual se desliga da comissão executiva do PCB, tecendo diversas críticas à linha do partido perante a ditadura, principalmente em relação à proposta de enfrentamento eleitoral ao regime, afirmando que o partido, abre aspas, falta o impulso revolucionário, a consciência revolucionária que é gerada pela luta, fecha aspas. Nessa carta, Marighella reitera que, abre aspas, há no Brasil forças revolucionárias internas capazes de resistir à ditadura e ir à luta. E é verdade que o pensamento leninista bota por toda a parte onde o proletariado faz sentir sua influência. Fecha aspas. Já em 1967... Marighella vai à Havana para participar da Conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAS, cuja finalidade era romper com o imobilismo dos partidos latino-americanos e impulsionar os movimentos revolucionários do continente, a despeito da orientação do partido. E lá, escreve o texto Algumas questões sobre a guerrilha no Brasil, dedicado à memória de Che Guevara. E, ainda em Cuba, fica sabendo de sua expulsão do partido por insubordinação. Antes mesmo de retornar ao Brasil, Marighella funda o Grupamento Comunista de São Paulo, cujos princípios eram, o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Não se pede licença para praticar atos revolucionários, e só se tem um compromisso, com a revolução. O agrupamento, depois de conseguir adeptos em outros estados, passa a chamar-se Ação Libertadora Nacional, (ALN) em 1968. As ações de guerrilha urbana começaram em 1969, pouco depois da promulgação do Ato Institucional Nº 5, o AI-5, em 13 de dezembro de 1968, que marcou um endurecimento sem precedentes do regime militar. Marighella participou pessoalmente de várias investidas e, em junho desse ano, escreveu o um Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, concebido claramente sobre a inspiração do exemplo cubano, tendo em vista a Guerra de Libertação Nacional, quando a partir do apoio das massas. Abre aspas, os guerrilheiros derrubarão a ditadura e sacudirão o jugo norte-americano, A revolução era vista como um fenômeno social que depende de armas e dinheiro. Eles existem no país, basta ter os homens que possuem posse deles, disse Marighella. Já em agosto de 1969, Marighella chefia um grupo de 12 homens que invade a estação da Rádio Nacional, em Piraporinha, São Paulo, e levou ao ar um manifesto contra o governo anunciando uma grande ação que aconteceria em breve. Tratava-se, então, do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, realizado no Rio de Janeiro, em conjunto com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, no dia 4 de setembro, em meio à crise política provocada pela substituição do presidente Arthur da Costa e Silva, gravemente enfermo por uma junta militar formada por ministros das três Forças Armadas. O embaixador foi libertado em troca da publicação de um manifesto pela imprensa e do envio para o exterior de 15 presos políticos pertencentes a diversas organizações. Marighella torna-se o inimigo número um da ditadura militar. E na noite de 4 de novembro de 1969, na Alameda Casa Branca, em São Paulo, é emboscado por um esquadrão policial comandado pelo delegado Sérgio Fleury. O carro em que estava foi fuzilado, o que levou sua morte na hora. Somente em 2012, depois das apurações da Comissão Nacional da Verdade, a anistia pós-mortem de Marighella foi oficializada. Marighella é uma das maiores figuras do movimento comunista brasileiro símbolo da resistência e um grande exemplo e inspiração a todas as pessoas que almejam a libertação do proletariado. Sua vida chegou a ser contada em filmes documentários, livros e autobiografias, músicas e diversas outras obras de arte. Seu legado segue vivo na história e em nossos corações. O texto a seguir, chamado Luta Interna e Dialética, foi publicado em outubro de 1966, como parte da tribuna de debates do 6º Congresso do Partido, já em meio às tensões e discussões políticas referentes ao papel do PCB perante ao regime militar. Tratando no âmbito um pouco mais pessoal, Marighella para mim foi uma figura extremamente importante para minha radicalização política. É, ter conhecido ele primeiro como figura de resistência à ditadura militar, depois ido atrás das suas obras, entendido o seu ponto de vista, entendido o marxismo leninismo para mim trouxe à tona a realidade do que é resistência no Brasil, do que é a resistência proletária no Brasil e o que é comprometimento com a causa da libertação do proletariado. Então, Marighella, é, além de um grande guerrilheiro, além de um grande comunista, para mim, particularmente, é uma grande fonte de inspiração e eu acredito que com essa história que vocês acabaram de ouvir, e a leitura que vocês vão ouvir em breve, vocês entendam um pouco do porquê eu estou falando isso e por que a importância do camarada para a história do movimento proletário brasileiro.
1: interna e dialética, Carlos Marighella, 1966. Todos os partidos do proletariado que foram adiante e obtiveram vitórias, inclusive chegando ao poder, passaram por um processo mais ou menos agudo da luta interna. Isso aconteceu na União Soviética, na China, em Cuba e em outros países. A experiência histórica brasileira mostra, por sua vez, que todos os passos para a frente em questões de orientação ou de correção de erros na vanguarda do proletariado sempre foram acompanhados de intensa luta interna. Foi isso que deu! Em 42 a 45, no período do Estado Novo, e em 56 a 58, o período da discussão do culto à personalidade, e é o que se dá agora, no período da derrota imposta ao nosso povo pelo golpe militar fascista de 1 de abril de 1964, que é a luta interna, como e por que ocorre no Partido Marxista do proletariado, a luta interna é o choque que sobrevém no seio do partido, quando se confrontam ideias contrárias relacionadas com a prática na atividade dos militantes. A dialética marxista incumbe-se de explicar o mecanismo da luta interna e sua natureza intrínseca, isto é, sua natureza própria, peculiar. A dialética marxista mostra que no mundo tudo é interrelacionado, tudo se desenvolve, quer que seja da natureza, da sociedade humana ou do pensamento. A vanguarda do proletariado brasileiro, que é um organismo social vivo, representando interesses políticos e ideológicos de uma determinada classe, não foge aos princípios da dialética marxista. O que se passa na vanguarda de nosso proletariado obedece às leis fundamentais da dialética marxista. A ideologia do partido é uma ideologia determinada, é a ideologia do proletariado. Sobre ela, porém, exerce uma enorme influência a ideologia burguesa, vinda do exterior. O choque... É inevitável, sobretudo nos momentos de derrota do proletariado, quando a ideologia burguesa aproveita as brechas ocorridas no seio da vanguarda e penetra mais fundo. A derrota do partido marxista do proletariado é, via de regra, consequência de erros que se localizam na incompleta acumulação ideológica no seio da vanguarda, ou na influência demasiado acentuada da ideologia burguesa. Outras causas de erros podem subsistir, mas o fundamental consiste em causas ideológicas. Devido, pois, ao papel ativo das ideias na sociedade e no partido marxista do proletariado, a luta interna deve obrigatoriamente ser tratada como luta ideológica, não podendo ser levada a efeito com resultados positivos se não obedecer às leis da dialética materialista aos princípios da filosofia marxista. Sob o ponto de vista dos princípios, o primeiro cuidado na luta interna é não tratá-la como luta entre inimigos. O partido em seu conjunto luta contra os inimigos de classe. Sua finalidade é assegurar a direção da luta de classes dos trabalhadores e, como consequência, a direção da luta de todo o povo pela sua libertação, a paz, o progresso e o socialismo. A luta interna é chamada luta interna no Partido Marxista do Proletariado exatamente para diferenciá-la da luta que ele, o Partido Marxista, grava e dirige em nome dos interesses políticos e ideológicos do proletariado e de todo o povo, contra os inimigos da classe operária e da nação brasileira, contra o imperialismo, contra o latifúndio, contra as classes exploradas, contra tudo que freia o progresso, a marcha para frente. A luta interna não é um reflexo da luta de classes, nem a própria luta de classes no interior do partido. No interior do partido, não há tal, porque o partido não é uma organização composta de classes opostas. Os membros do partido lutam pelos objetivos de classe do proletariado e esforçam-se para que a sua consciência seja uma só a consciência do proletariado. Os conflitos que surgem no partido não provém de choques de classes diferentes atuando internamente, mas de influências ideológicas da classe que exteriormente são hostis ao desenvolvimento da consciência de classe do proletariado e de seu partido. Os que discordam no interior do partido não são inimigos de classe, as discordâncias são uma contingência dialética do desenvolvimento da consciência e devem ser toleradas e admitidas normalmente. Na luta interna, não se trata de liquidar quadros, não se trata de aplicar medidas de coação. Quando a luta interna é encarada como luta de classes no interior do partido, estamos em face de um desvio, de um desvirtuamento do marxismo e sua filosofia. Ter a luta interna na conta de luta de classes ou de uma forma de luta de classes é um procedimento que estimula a prepotência favorece o clima do culto à personalidade, fomenta o poderio individual ou a luta de grupos. É igualmente errôneo considerar a luta interna como luta desordenada, visando a desrespeitar o centralismo democrático, princípio diretor da estrutura e funcionamento do partido, onde a unidade e a disciplina permanecem necessária e obrigatoriamente como fundamentos partidários. Difundir a intolerância, exercer qualquer tipo de coação, liquidar quadros, fracionar, abalar a unidade e a disciplina são métodos condenáveis em condenados na luta interna. Não sendo uma luta entre inimigos, a luta interna tem que obedecer necessariamente a um método capaz de fazer avançar o partido marxista do proletariado, sem destruí-lo internamente e sem debilitar a sua unidade ou enfraquecê-lo perante o inimigo de classe. Dentro do partido, não se pode evitar a luta interna. Os que Pensam impedir ou deter a luta interna ou diante delas se omitem, desconhecem a inexorabilidade das leis que presidem ao desenvolvimento social. A luta interna, como qualquer outra luta que diz respeito às relações entre os homens, não é desencadeada por forças cegas, espontâneas. Ao contrário, a luta interna, assim como qualquer outra lei objetiva do desenvolvimento social, manifesta-se através da ação dos indivíduos. Estes, a princípio, podem ser surpreendidos com manifestações das leis objetivas, ou podem ser levados a exageros e excessos ao interpretá-las ou omissão. Todas as leis objetivas, porém, são cognoscíveis, podem vir a ser conhecidas e os homens podem utilizá-las ou haver utilizá-las corretamente em sua atividade prática. Assim, uma vez surgida, é através da ação dos homens e é através da atividade da consciência dos membros da vanguarda que a luta interna será realizada. Os homens são seres conscientes que propõem determinados objetivos e se esforçam para alcançá-los. O marxismo é o que pode haver de mais oposto e contrário ao espontaneísmo e à renúncia ao domínio das leis sociais. Em vez de deixar que as leis objetivas se manifestem sem dominá-las o materialismo histórico procura conhecê-las e utilizá-las como guia em favor da ação do proletariado. Daí porque só há um método correto a ser aplicado na luta interna, um único método capaz de fazer avançar o partido no curso de tal luta, e este é o método dialético-materialista. Segundo tal ponto de vista, a luta interna constitui, a um só tempo, uma luta ideológica e teórica. A teoria, por si só, não pode modificar a realidade, não tem condições para fazê-lo, mas sem a teoria é impossível conhecer e dominar as leis objetivas, uma vez que conhecimento não é mais do que a atividade teórica do homem, como luta teórica e ideológica, a luta interna exige que se saiba generalizar a experiência da realidade brasileira, a experiência concreta de nossa revolução, de nosso partido. E isso não se consegue sem o manejo da teoria. O objetivo da luta interna, no seu aspecto teórico-ideológico, ou como luta teórico ideológica é conseguir chegar à mudança na cabeça dos homens, na consciência dos militantes da vanguarda. Assim, se podem obter transformações internas, do ponto de vista ideológico, transformações que facilitem melhor traçado e execução da linha política. Tudo está em obter um avanço na acumulação ideológica, em melhorar a condição ideológica do partido em favor das concepções proletárias. A luta ideológica, aliás, ou a luta teórico ideológica, não é uma luta abstrata. Ela só tem valor quando interrelacionada com a luta política, levando-se em conta que, se as coisas não forem vistas sob o ângulo da ideologia de classes do proletariado, nada se conseguirá no terreno da política. Por exemplo, sobre o governo Goulart, a linha política foi levada a uma derrota, a de 1º de abril, em consequência da falta de condições ideológicas. Ou seja, de nossa parte, a existência das profundas ilusões de classe na burguesia, ao lado de uma flagrante submissão à política do governo, então empenhado na luta pelas reformas de base. Todos os partidos a homens, teóricos ou práticos, que avançaram no caminho da revolução marxista só o fizeram, reformando sua ideologia no curso de lutas internas. Mesmo Marx e Engels, fundadores do socialismo científico, antes de se transformarem em marxistas, eram hegelianos de esquerda. E, em dado momento, felbarquianos, como confessaram, não teriam superado suas posições de democratas radicais se não se colocassem sobre o ângulo de visão do proletariado e não tivessem mudado sua ideologia. O caso de Cuba é outro exemplo. Ali, reformas ideológicas foram efetivadas no curso da luta interna e, à medida que se foi dando, na prática, o emprego da crítica e da autocrítica. E é por isso que a crítica e a autocrítica fazem parte obrigatória e indispensável do método aplicado na condução da luta interna. É necessário não esquecer, nesse caso, que o emprego da crítica e autocrítica exige, como ponto de prática, fixar uma posição de classe, a posição de classe do proletariado, para o exame dos erros cometidos. Examinados esses erros, sobre tal ponto de vista, não é difícil chegar à conclusão de que o fundamental na luta interna e no método de encaminhá-la é chegar a uma reforma da ideologia. Como tal, entende se renunciar às posições ideológicas falsas e chegar às posições ideológicas inerentes à classe operária. Quais são as posições falsas? Quais são as que correspondem ao interesse do proletariado? A luta interna pode responder a essas questões, no caso brasileiro, quando se defrontam as ideias em torno da hegemonia da revolução da questão agrária, da aliança operário-camponesa, do problema do poder, da constituição da frente única, dos caminhos da revolução, pacífico ou armado, da tática eleitoral, das formas de luta, do papel do proletariado, de sua independência de classe ou do reboquismo anti-burguesia várias outras questões. Este foi mais um episódio da Audioteca Crítica. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, considere nos apoiar no Apoia-se www.apoia.se Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.